0: Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, al ver Jesús que la multitud se apretujaba, comenzó a decir Esta es una generación malvada, pide un signo y no se le dará otro que el de Jonás. Así como Jonás fue signo para los ninivitas, también el Hijo del Hombre lo será para esta generación. El día del juicio, la Reina del Sur se levantará contra los hombres de esta generación y los condenará, porque ella vino de los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón y aquí hay alguien que es más que Salomón. El día del juicio, los hombres de Nínive se levantarán contra esta generación y la condenarán. Porque ellos se convirtieron por la predicación de Jonás. Y aquí hay alguien que es más que Jonás. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesucristo nuestro Señor es la verdad encarnada. La verdad que ha venido a dar luz al mundo para que el mundo crea y tenga vida eterna. El relato evangélico del día de hoy presenta unas palabras de Jesús sobre la incredulidad de aquel pueblo. Un pueblo que estaba pidiendo un signo pero que ya había recibido un signo, el signo de Jonás. Podemos recordar el signo de Jonás, el milagro que relata la Sagrada Escritura. Jonás, al negarse, ir donde Dios le pedía, se lo tragó un cetáceo y lo llevó a donde Dios lo iba a enviar, de misión. Este signo para los hombres de aquella generación fue un claro signo y manifestación de Dios, de que Dios estaba comunicándose con aquel pueblo, que Dios quería tener una relación con aquellas personas para demostrar su cercanía, su compromiso y su amor. Los ninivitas supieron acoger aquel signo y convirtieron su vida a Dios. Pero resulta que Jesús llama a la generación de su tiempo una malvada y parecería ser que son palabras duras. Pero Jesús, en su bondad, está apelando a la conversión de aquellos corazones. Nos podríamos preguntar, ¿A quiénes se refería Jesús cuando dice estas parábolas? ¿A qué personas específicamente dentro de aquella generación? Es importante entender el contexto del capítulo donde se encuentran estas parábolas. El capítulo 11 del Evangelio según San Lucas comienza con una petición de sus discípulos para que Jesús les enseñe a orar. Seguidamente, Jesús les enseña la oración del Padre Nuestro. Seguida de esta oración, Jesús exhorta a los discípulos a que pidan, a que busquen y a que llamen. Y en toda ocasión encontrarán respuesta. Luego de estas palabras, el Evangelio relata que Jesús estaba expulsando un demonio que era mudo. Y al salir el demonio de la persona, aquella persona comenzó a hablar y la gente quedó admirada, pero enseguida algunos comenzaron a decir que Jesús expulsaba a los demonios por el poder de Belcebú, el príncipe de los demonios, y otros para ponerle a prueba le pedían un signo del cielo. Esta línea evangélica nos guía y conduce a una mejor comprensión del pasaje del evangelio. Ahora podemos comprender mejor y con toda razón por qué Jesús llama a esa generación malvada. Ya habían presenciado signos, prodigios de Jesús. Habían visto cómo Jesús expulsaba demonios, curaba enfermos, sanaba a los afligidos. Un solo signo de Jesús bastaba para que aquella generación creyera y por eso Jesús compara los ninivitas con la generación de su tiempo porque los ninivitas se arrepintieron de su pecado y de su conducta con solo presenciar el signo de Jonás solo un signo y la generación de Jesús había presenciado ya varios signos y aún así seguía sin creer aún así seguía sin convertir su corazón a Dios no podemos generalizar en que toda la generación no creyó en Jesús porque habían personas que sí creyeron y lo relata el mismo evangelio. Pero había una gran cantidad de personas que no creía, que eran duros de corazón, que son los que luego llevan a Jesús a acusarlo, a sacarlo del medio, a condenarlo a muerte. Jesús hizo muchos signos de fe. Milagros, prodigios, curaciones, exorcismos. Todo esto bastaba para que aquel que quisiera creer, creyera. La pregunta que nosotros como discípulos de Jesús debemos realizarnos a la luz de esta palabra es si creemos en Jesús por su palabra que ya es un don, un regalo de Dios, o tenemos que experimentar necesariamente algún signo, algún milagro, el cual probablemente ya lo hayamos recibido? Si hacemos un examen sobre nuestra vida de fe, ¿cuántas cosas hemos recibido por nuestros propios méritos? ¿Y cuántas cosas hemos recibido porque Dios ha sido bondadoso con nosotros? ¿Nos ha dado signos para creer? ha sido bueno y ha extendido su mano siendo generoso con cada uno de nosotros. Cuando miramos con sinceridad nuestra existencia, tenemos que reconocer necesariamente que día a día Dios sigue sosteniendo nuestra vida, sigue impulsándonos a buscarle para llevar a plenitud nuestra historia. Recibimos signos de fe, en testimonios que quizá hemos escuchado, recibimos signos de fe cuando oramos, recibimos signos de fe cuando participamos de los sacramentos, especialmente del encuentro con la Eucaristía. Verdaderamente tenemos que reconocer que tenemos el mayor signo de fe. El amor de Dios ha sido derramado sobre nosotros y nos ha elegido como pueblo predilecto y Jesús se ha querido quedar con nosotros, en medio de nosotros, en el santísimo sacramento del altar, en la Eucaristía, para alimentar nuestra fe, para motivar nuestra vida y llevarla a plenitud. Hoy celebramos la memoria del Beato Carlos Acutis, beatificado recientemente, un joven que se distinguió por tener una fe firme una esperanza sincera y una caridad perfecta. Siempre inclinado a agradar a Dios en todo, mostrándose amoroso y caritativo con los más necesitados, brindándole comida a las personas sin hogar. Carlo Acuti supo reconocer que en la Eucaristía se encontraba el tesoro de la iglesia. Jesús mismo presente allí para escucharnos, para consolarnos, para amarnos. Por eso se deleitaba en adorar a Jesús en la Eucaristía. Por eso decía que la Eucaristía era su autopista para ir al cielo, porque se encontraba su corazón tan cerca de Jesús que no había distancias. Y al adorar a Jesús en la Eucaristía ya se sentía en el cielo. Por eso este beato joven decía sin vacilar, estoy contento de morir porque he vivido mi vida sin malgastar ni un minuto de ella en cosas que no le agradan a Dios. Su vida estuvo impregnada de un profundo, verdadero amor a Dios. Él vivió a plenitud el primer mandamiento y el resumen de la ley. Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Hoy, para la sociedad actual, Carlos Acutis, Beato, es un signo de fe. Para que, imitando su vida de seguimiento de Jesús, el mundo pueda alcanzar la vida que solo da Dios.